0: plushcare.com weightloss Herzlich Willkommen bei Pool Artists da müssen wir noch ein bisschen lauter machen. Yo, 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 DJ, DJ, DJ Can you turn me up? Oder wer auch immer... Ne, man sagt nicht DJ. Yo. yo, Mixmaster, can you turn me up? Nee, warte, man sagt, Ingenieur? also ich will, mach grad so den Rapper im Studio, ähm, der sich so eine Hand ans Ohr hält, weißt du, Und so, yeah, I'ma start spitting this, yeah, no, can you, you, can you turn me up, can you, yeah, turn me up a little bit, Es ist erstaunlich, wie viele Rap-Songs so, ähm, das beinhalten, ne, ich mach gerade <lacht> übrigens meinen Gürtel zu, <lacht> ich hab den, ich hab mich hier hingesetzt, Ich hab mich hingesetzt, besoffen, ähm, ich habe mich gerade hingesetzt und wollte anfangen aufzunehmen. Habe ich jetzt getan, weil ich nehme ja schon auf. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, als ich den Rekordknopf auf Angeschaltet habe, auf den roten Knopf gedrückt habe, um die Aufnahme zu beginnen, ist mir aufgefallen, dass meine Hose offen ist. Und äh, der Gürtel auch so auf halb acht hängt. Und deswegen, dieses Geräusch, heute wahrscheinlich gar nicht. Mehr. Ich mache es jetzt zurück. grob. Und, ähm, nee, hat man nicht gehört, Moment. Jetzt hat man es gehört. Und das war unangenehm, ich war gerade nämlich mit dem Mikrofon sehr nah an meinem Schritt und habe euch meinen Gürtel um die Ohren gehauen. Ich brauche mal, mach, mach mal Licht hier drin, Moment. So, Mann, was ist das für ein chaotischer start Das ist eine gute Einstiegsfolge für neue Leute, oder? Hallo, hey, das ist TWS. Ähm, komplett außer Kontrolle geratener Podcast mit mir. Mein Name ist Donnie O'Sullivan, ich bin 38 Jahre alt und äh, das ist mein Solo-Podcast. Und jetzt kommt das Intro, also die Musik vom Intro, jetzt aber. He said, that's what he said. Ja, so gehen. Was habe ich äh, am Anfang? Wollte ich irgendwas äh, den ganzen Tag? Habe ich das im Kopf? Vielleicht erkennt es jemand, bevor ich es auflöse, und zwar: Das ist natürlich House of Pain. Habe ich früher mal gehört, äh, als ich so, weiß ich nicht, vorpubertär war. Wie alt ist man da? 12, 13 rum oder so. Da habe ich so meine Gangsterphase gehabt. Äh, sechste Klasse, siebte Klasse rum. Kepler-Gymnasium, Tübingen, represent, shout out. Yo, turn up my mic. Engineer, can you turn up my mic? Und zwar, weiß ich nicht, da war das dann irgendwie zu der Zeit, war das cool für mich zumindest und die Leute, mit denen ich abgehangen bin, so Gangstermäßig zu sein, ja? Also wir haben viel auf den Boden gespuckt, ja, bin nicht stolz drauf, sollte man nicht machen, haben wir aber viel gemacht, wir hatten coole ähm, Nike-Bomberjacken, wir sind äh, durch Big City Tübingen... <lacht> Ja, wenn man älter wird und darüber nachdenkt, das ist so lächerlich. Alter. Äh, wir sind durch Tübingen gestriffen und wir waren voll die Gangster und dann ey, wir hatten voll. Ich weiß noch genau, wie ich immer früher voll stolz darauf war. Also wirklich no joke stolz darauf war, dass Tübingen. Äh, also so wurde mir das mitgeteilt. Ich weiß nicht oder ich weiß nicht, ob das eine urbane Legende ist oder nicht. Aber es gab auf jeden Fall irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt in Tübingen eine Soko, eine Sonderkommission für Graffiti. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der vorpubertäre kleine möchte Möchtegern Gangster Donny der wahrscheinlich von außen betrachtet, also komplett weniger Gangster kann man nicht aussehen, im Gesicht zumindest. <lacht> so ich bin sehr, also klein, also ich, ja, doch schon, ich bin erst später gewachsen so, aber einfach ich war immer so, sah auch immer so äh, Bubihaftesten aus von allen meinen Kumpels und so ich war mal, ich habe halt so ein bisschen, bin so, so, ein sensitive, so ein sensitive Boy einfach immer gewesen, ja? also das hat man mir auch angesehen und egal wie grimmig ich reinschaue und egal wie, wie laut ich meinen Tupac auf den, auf den Kopfhörern gemacht habe und mich gefühlt habe wie der Gangster, der jetzt gerade durch Tübingen so durch Big City Tübingen, Big Tübingen City da auf dem Weg zur, zum Kepler-Gymnasium da durch den Tübinger Stadttunnel läuft, wo so coole Graffiti sind, und ich dachte echt so, ey Mann, das ist echt krass, jemand, das ist echt die Big City. <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, äh, fand ich das einfach damals richtig krass cool. So man, hat man echt so, gedacht, ey, wir sind voll international, wir sind so voll, ey, wir sind einfach, wir sind, wir sind auf der Karte international, vom internationalen Crime. So weißt du? und ähm, ich habe aber nie gemalt wirklich. Wow, kommt voll rüber, als würde ich jetzt äh, das unbedingt sagen wollen, damit ich nicht erwischt werde. Nee, ich habe da immer, ich habe immer, ich habe viel Graffiti gemalt, tatsächlich eigentlich bis zur 10. Klasse oder so, aber halt nie gesprüht. Ich habe immer nur äh, so in der Schule viel so Sketche gemacht und so. Aber ich habe nie den richtigen Schritt gemacht zum Taggen oder zum äh, wirklich sprühen gehen. Ich weiß, ich weiß genau warum. Ich habe nämlich mal mit einem Kumpel irgendwann früher, da haben wir uns da ähm, so bei so einer, bei der Garage von seinen Eltern oder so haben wir ähm, ja irgendwie so ein paar Sprühdosen gehabt. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie das war. Es ist jetzt sehr, äh, eine sehr Tübingen- und regionlastige Folge, merke ich gerade. Also auf jeden Fall werden sich jetzt die Leute, die aus der Umgebung kommen, noch mehr freuen als alle anderen. Aber ich glaube, es ist auch für euch auch äh, alle anderen interessant. Ähm, okay, well, ist scheiß drauf. Unnötige Einordnung. <lacht> anyway, wir haben... Ähm, wir haben da irgendwie so äh, Sprühdosen gehabt und haben, das war in Rottenburg, deswegen sage ich das dazu, Ja, das weiß ich noch, Es war in Rottenburg, das ist die äh, Nachbarstadt von Tübingen. Die beschissene, kleinere Nachbarstadt von Tübingen, in Rodeburg. Und, ähm, da waren früher auch mal so Stadtfeste und so, da ist man immer hingegangen und hat Sangria gesoffen und mit Mädchen, Mädchen geknutscht und Pfandflaschen gesammelt den ganzen Abend, das habe ich gemacht damals. Ach, ja, heute ist ja voll die Nostalgiefolge. Anyway, da haben wir dann rumgesprüht und da habe ich dann ganz früh schon gemerkt, ich kann das nicht oder es liegt mir nicht oder ich habe keinen Bock drauf, weil ich, man muss erstmal lernen, mit so einer Sprühdose umzugehen und äh, da ich aber da, da schon auf dem Papier recht gut war, ich habe einfach so ähm, immer viel so abgemalt. Wie ich ich habe eigentlich so mir, mir, mir so diese Graffiti so beigebracht, wie ich mir alles immer ich gu, be, beibringe. Ich gucke mir irgendwelche Sachen an, die ich cool finde und dann ähm, mache ich das quasi ein bisschen erstmal nach, bis ich so die Basics habe und dann mache ich mein eigenes Ding draus. So habe ich es bei der Musik auch gemacht. Weiß ich ich glaube, ist normal, oder? Da habe ich, hab ich gerade einfach das Prinzip von Lernen <lacht> so dargestellt, als wäre ich jetzt voll, voll etwas krassem auf der Spur. Ich glaube schon. Ähm, ja, jedenfalls habe ähm, hab ich da gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und ähm, deswegen habe ich nie gesprüht. Aber ja, das war ähm, damals das Ding. Und ich bin krass, ich, ich, ich bin stolz auf mich, dass ich wirklich, dass ich diesen Faden, ohne dass ich drüber nachdenken muss, äh, nicht verloren habe. Und zwar mit House of Pain. Das feiern wir jetzt gerade, das ist der rote, rote Faden, wir freuen uns Song. Ähm, weil das war so eine der CDs, die ich gerne gehört habe, House of Pain, äh, weil da habe ich auch immer so gedacht, ja, äh, ich habe ja irisches Blut, ich bin ja Ire und so und, ähm, ja, taffe, 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 coole Iren und so, weißt du, wir sind ja so echt cool und so, war voll stolz drauf, dass es auch überhaupt irische Rapper, äh, gab und so, aber ich habe dann Jahre später erst so richtig gecheckt, dass es ja keine Iren sind, sondern es sind halt so typische Amis, die denken, sie sind Iren, weil sie irgendwie halt irische Verwandte haben, die halt irgendwann mal da ausgewandert sind, also aka einfach wie jeder Fünfte in Amerika oder so. Aber ich glaube schon, das ist so dieses Representing von Boston oder so, also bestimmte Gegenden, glaube ich, in, in Amerika sind schon sehr irisch geprägt und die Irish und so und dann haben sie ihre Traditionen, aber ich dachte mir immer, sage ich ganz ehrlich, ich dachte immer so als, als naja, sorry, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie so ein cocky Aussage, aber halt als wirklich echter Iris, also ne, der da geboren ist und auch keine anderen Wurzeln hat und eigentlich nur irische Verwandte, also nicht eigentlich, sondern nur irische Verwandte hat, mittlerweile ja nicht mehr, ja. bin ja mittlerweile Onkel und so. Um, habe ich mir, habe hab ich dann auch immer so gedacht, ja, das sind diese Amis, die sind immer so super, die, die, diese wenn du Amis triffst und sagst, du bist Irish, so, sind so oh my god, I'm Irish too, oh my god, that's so crazy. So, yeah, I'm like one-fifth Irish, and like, two-fifth, like, whatever, I don't know, like, French or whatever, and then the rest, I just, you know, we're just like, you know, coffee, you know, I'm just like, yeah, <laughs> I'm two parts coffee, um, two parts um, Romanian and one part um, Irish, yeah. When <lacht> we came over, like, um, yeah, whatever. My father or something, or like, my grandfather coming over on a boat or something like that. I don't know. Ja, okay, ein bisschen, <lacht> bisschen übertrieben, aber ja, die Amis generell sind schon so gerne mal so, ähm, lassen dann Italiener oder den, den Iren oder so raushängen, weil sie halt, ähm, ja, ich, aber ich kann, äh, also nicht falsch versteht, ich mag das ja eigentlich auch und ich, ich feiere das eigentlich, wenn man das so, äh, diese Tradition, und seine Herkunft so ein bisschen äh, feiert und äh, die Tradition da hoch war. Aber ich sag's dir ehrlich und ich habe da mit vielen irischen äh, Leuten schon drüber gesprochen, ähm, ob jetzt Freunde oder Verwandtschaft oder so, wir rollen da alle gerne ein bisschen mit den Augen, weil die halt wirklich so ein Bild von Irland haben, was so ein also, Pendant für Caddy Family von den Deutschen so... Also nicht, dass die, also nee, also nicht das Pendant, falsch. Also es, es ist das ähnliche Ding, nur dass es ganz anders beschrieben wird. Also zum Beispiel, also die Deutschen ist ja klar, die sehen die Irren, haben alle Lumpen. Also laufen in Lumpen rum, spielen irgendwie Gitarren, wo, wo, wo ein bis zwei Seiten fehlen, ähm, <lacht> fahren mit so Kutschen durch die Gegend, mit so, weißt du, so, mit so einer Plane hinten dran. Und tragen auch keine Rucksäcke, sondern so einen langen Stock, wo am Ende so ein weißer kleiner Beutel ist mit dem <lacht> mit dem Gold drin, was wir, dann, was wir dann gerne hinter dem Regenbogen verstecken, ja. So denken, glaube ich, die Deutschen ein bisschen und die Amis haben, glaube ich, eine andere äh, Art, denken an, an die Iren irgendwie, ähm, ja, dass wir immer Top of the Morning to you sagen, das tun wir überhaupt nicht, das wird voll oft in so in so irgendwelchen Sendungen oder irgendwelchen Sitcoms gesagt, Top of the Morning to you, sagt kein Ire jemals ever. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt das Scheiß auf. Ähm, habe, Sorry. Ah, lala, dumm, 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 dumm. Der hat mich wieder wiederbelebt. Wieder wieder Raketenstart. <lacht> <lacht> Hallo, aber Hallöchen, du. Mhm. Ähm. Ja, und die Amis denken halt auch ein bisschen so, ja, Top of the Morning-Tea und dass wir alle so, dass alles so aussieht wie in Carrie und so, wie bei Braveheart oder so, das stimmt dann halt auch nicht. Naja, aber wahrscheinlich gibt es mit jedem Land diese Klischees, oder? Ich fand das immer lustig in Irland. Aber ich meine, ich war ja selber Opfer davon. Ich dachte früher, ähm, äh, ja, ich habe dann auch, naja, wohl nicht Opfer davon andersrum. Ich dachte halt, House of Pain sind ihr. Ach, eh I don't know, ist doch scheißegal. Okay, ähm. Um ja, was geht bei euch? Ansonsten äh, begrüße ich euch erstmal recht herzlich zu dieser neuen Folge TWHS. Ich glaube, wir haben Nummer 86, können auch 87 sein. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ihr werdet es jetzt auf eurem Gerät wahrscheinlich sehen. Ähm, äh, ja, ähm, was gibt es so zu erzählen? Äh, <lacht> Wenn man so, so ein Ding ein, so ein bisschen zu lang macht, dann wird es immer unangenehm. Schnell, ne? So ein ja, um, yeah, I don't know, man, not much, also ich war irgendwie, äh, ja, ich bin in letzter Zeit äh, gut drauf, so, äh, zieh so mein Ding irgendwie durch, äh, mach bisschen Potty, mach ein bisschen Schmody, weißt du, was ich meine? So. <lacht> ich dachte ich wäre echt so, ja, I don't know, also, ähm, gibt nicht so super viel Neues aus meinem Leben zu berichten, äh, mir ist jetzt nicht sonderlich viel passiert, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Gedanken mitgebracht heute in dem Podcast, die ich gerne so ein bisschen mal ja, weiß ich nicht, hier äh, wie immer so ein bisschen eruieren wollen würde. Und ich, ich schwöre euch, ich weiß gar nicht, was eruieren bedeutet. Habe ich jetzt einfach gesagt, weißt du, hier beim Podcast kann ich sowas nicht durchgehen lassen. In irgendeinem Meeting oder so hätte ich jetzt nichts weiter gesagt, hätte einfach so getan, ich bin schlau, ich weiß, was eruieren heißt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe eine grobe Vorstellung, was eruieren heißt. Ich glaube, es heißt irgendwie sowas wie erörtern. Aber warum gibt es dann das Wort aer eruieren? Ist es dann quasi nur ein Wort gemacht, nur für Arschlöcher, damit sie ein bisschen schlauer klingen können? Äh, als Leute, die erörtern nur sagen oder herausfinden noch besser. Ja? I don't know. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne eruieren, ähm, warum mich folgendes wurmt. Also jetzt jetzt kommt ein harter Schnitt, bisschen thematisch. Jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen in, die, in, in, in tiefere Gefilde. Ja? Ähm, aber einmal, einmal kurz so dumm. Ihr müsst euch echt mal dieses alte House of Pain-Album äh, anhören. Ich glaube, das ist auch das Album, was House of Pain einfach heißt. Die Basslines sind so geil, Mann. Immer so. Ist immer so sehr gleich aufgebaut. Immer so eine Kontrabass ist es, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ich finde es geil. Und dann irgendwie heißt er Everlast, der Rapper. Ja, ihr kennt wahrscheinlich nur Jump Around oder was. Nix da. Geil, die Sachen. Das ist auch so ein Ding auf TikTok. Alle, alle Songs werden jetzt, also das ist das neue Ding einfach der Jugend. Ne? Habt, ihr, habt ihr gemerkt, ganz kurz bevor es deep wird, dass die Leute alles jetzt einfach, also es ist quasi heutzutage einfach nur ein viraler Hit oder ein, ein Song äh, wird wieder auferlebt. Ja, Und keine Sorge, es kommt kein tiktok rand Ich bin da jetzt drüber hinweg. Ähm, ich werde die App, glaube ich, eh bald löschen, weil ich zu viel... Schlimmes darüber gehört habe, von wegen Daten abhören und dem, Obwohl ich es eigentlich schon wusste, aber irgendwie wird es mir immer klarer, dass es, glaube ich, ein Fehler ist, diese App zu nutzen. Ähm, aber trotzdem sehe so, ich halt mir mal gerne meine geilen kleinen, ich bin Dandemann auf einmal geworden, krass, äh, Clips an da. Auf jeden Fall habe ich, äh, ja, da ist das Ding, dass die Leute einfach jetzt, es reicht einfach, einen Song zu nehmen viel irgendwie komischerweise von Neddy Furtado aus den 2000ern oder so Timbaland-Zeugs. Also die sind einfach so Hits aus den 2000er. Die werden genommen, aber die werden dann einfach so äh, äh, Geschwindigkeit erhöht. Und das ist jetzt halt der Hit dann. Und das ist alles, ist nicht mal ein Remix, nicht mal ein anderer Beat drüber. Und das posten dann irgendwelche 16-Jährigen wie sie irgendwie dann wieder ihre scheiß Vlogs machen und so, ja, heute bin ich aufgestanden und dann erstmal irgendwie nach Berlin gehen, habe ich mir erstmal ein eis Frappuccino geholt und dann bin ich nochmal mit dem, ja, dann seht ihr, hier seht ihr Björn, da sind wir nach dem Mauerpark gegangen, war voll cool, voll chillig ja, guck mal, da ist Björn was offen, hat ein bisschen gekleckert, naja, hier ist wir an die Uni und ja, das war mein Tag. Und währenddessen halt, und Timolent hört sich an wie so ein Meizelmännchen. <lacht> Oh mein Gott, das ist, das ist eine Raketenfolge, da könnt ihr gar nichts sagen. So, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Raketen brauchen Treibstoff. Ähm, wow. So, ähm, ja, und das ist mir aufgefallen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand von euch auch schon aufgefallen. Das ist einfach das ist so ätzend, einfach, diese ganze Generation. Das ist für ein Arsch. Sorry, es tut mir leid. Ist mir mittlerweile auch so, weißt du, ich werde, ich mache es jetzt noch einmal und das ist das letzte Mal. Never gonna be das Mal. Aber ich sage es trotzdem. Dieses Einordnen, wenn ich irgendwie über die Jugend abläster, weil ich immer weiß, ich, ich bin ja dann das, was ich aus mir, ich werde ja zu dem, was ich ja selber nie werden wollte, aber ich glaube einfach, wisst ihr was, ich glaube, das muss man irgendwann einfach akzeptieren, das ist einfach der Lauf der Dinge, das ist die, das ist das Leben, das ist der ewige Kreislauf des Lebens, als ich jung war und Leute, im, die damals in meinem Alter waren, die irgendwie komischerweise viel älter aussahen und wirklich da schon so für mich so Gandalfs waren und ich bin ja wohl auf jeden Fall voll jung und cool, ja, Sorry, also I don't, know. I don't know, Ja, aber da, ähm, ja, es ist tatsächlich ein bisschen Unterschied. Ja, also als ich 16 war und dann waren für mich, also waren halt 39 oder 38-Jährige, die waren halt wirklich halt schon voll so, das waren einfach so Erwachsene halt. Ja, die hatten irgendwie schon, was weiß nicht, festen Job und drei Kinder und so. Gut, das haben jetzt auch welche mit 38, ah, ich merke schon, ich mache gerade ein Eigentor. Anyway, ach, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Ihr checkt schon, was ich meine. Also ich, äh... Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie, ja, wie, wie mich hat ja, mich haben ja solche Leute auch damals genervt, als ich, als ich junger war. Und jetzt bin werde ich halt zu dem, also man wird zu dem, was man, gibt es nicht so einen Spruch, man wird zu dem, was man hasst oder so, also irgendwie so ein Scheiß. Und, ähm, und ich, ich muss einfach damit leben jetzt. Ich kriege mich halt über die Jugend auf, na und? Ja, ist mir scheißegal, weil ich wirklich der festen Meinung bin, das ist was anderes als damals bei uns, sondern die sind wirklich scheiße jetzt. <lacht> mit ihren dummen Scheiß-Scootern und irgendwie, keine Ahnung, hochgespeedeten Bei denen wäre ja auch der Song jetzt so und nicht halt, wie es cool ist Mann, ich habe Rhythmusgefühl, Alter Damn it, Scheiße Boah ähm, oh, So cocky, ey Aber, ähm, ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Jetzt muss ich mal kurz mal zurückspulen Ähm ja, nee, das war's. Ich habe schon das mit den Songs gesagt, ja. Ich finde es irgendwie ätzend einfach, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist es doch eh immer das Gleiche, dann haben, haben sich halt die Leute früher, über die wurden wahrscheinlich auch mal Songs aus den 70ern genommen und die waren dann innen so, ah, ich raff's einfach nicht, ich muss einfach raus aus Berlin, die kotzen mich alle an. <lacht> Aber wisst ihr, was ein geiler Trend ist, der jetzt irgendwie neu, äh, jetzt wieder neu ist? Und zwar, dass die Mädels die Tangas hinten draußen haben, das weiß ich noch in den 2000ern, als das angefangen hat, so 2001, 2002, was ich natürlich extrem geil fand, weil ich so, äh, keine Ahnung, ein postpubertärer Junge war auf der Schule und weiß ich nicht, 16, 17 war oder sowas, fand ich so, natürlich immer voll hot, wenn die Mädels dann ihren Tanga da hinten drauf sind, weißt du, so, so einen schwarzen Tanga, so eine, so, eine, so eine weiße Hose und so ein schwarzer Tanga und alle, alle Jungs sind so, boah, damn, und so. Und das war, das ist zum Beispiel ein Trend, der, der kann doch gerne wieder aufleben, das finde ich in Ordnung. Aber es ist echt krass, ne? Obwohl ich finde, dass die Mädels, die da, ich das beobachte hier in, der, in meiner Gegend, einfach deutlich zu jung dafür sind. Aber gut, was soll man machen? Wer bin ich, der da judged? So, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, mein Gott, ey. Es ist heute schon wieder, es geht schon wieder ab. Es geht schon wieder ab. Bei mir klingt immer, wenn ich Herbert Grönemeyer mache, ein bisschen so, als hätte er Verstopfung einfach. <laughs> oh, du Kolax! Ich muss wieder! <laughs> oh mein Gott, eh. Um. Ja, nee, auf jeden Fall, keine Ahnung. Äh, ich habe Spaß hier, Leute. Ich habe Spaß, ich mag diesen Podcast. Ich mag diesen Podcast und ich mag, dass ihr diesen Podcast mögt, hoffentlich, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht die Zahlen übrigens, aber ich habe neulich gesehen, habe ich gleich letztes Mal schon erzählt, dass wir in den Top 50 immerhin waren bei ähm, Spotify-Folgencharts in, ja, natürlich wieder 50 Unterkategorien, weil es ähm, schwer vorbeizukommen an den großen äh, an den großen Nummern. Äh, die scheinbar irgendwie ähm, für die breite Masse ähm, kompatibler sind als meiner. Aber weißt du was? Wir wollen die breite Masse gar nicht sein. Wir wollen lieber breite Masse sein. Oh <lacht> uh, shit, damn! Bist du ein lyriker oder was, Nee, nee. Ist ich Bin ein Rapper. Du echt gar nicht so schlecht. Wir wollen nicht, wir wollen, wir wollen nicht für die breite Masse. Wir wollen nicht sein für die breite Masse. Alles was wir wollen ist breite Masse. Nee. wir wollen nicht sein wie, wir wollen nicht sein wie die breite Masse. Alles, was wir sein wollen, ist breite Masse. Nee, das stimmt auch nicht. Wir wollen nicht sein... Wir wollen nicht sein wie die breite Masse. Alles, was wir wollen, ist... Alles, was wir sein wollen, ist breite Masse. Ist ja so, Mann, wieso kriegt ihr nicht den Eiger? Naja. Ähm, ja... So, also, ich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist folgende Beobachtung. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das genau erzählen soll, um da möglichst neutral irgendwie zu bleiben und möglichst so den Nerv dieser Aussage so zu treffen, dass ihr vielleicht auch das so euch da wiederfindet, weil das halt, weil mich tatsächlich jetzt seit Längerem mal wieder was einfach was interessiert, ob ihr das auch so seht, ob ihr das habt. Das ist natürlich immer schwierig in dem Podcast-Format, vor allem bei einem Solo-Podcast wie hier, weil ich jetzt einfach rede und ihr euch das natürlich jetzt, jetzt beim Abwasch oder in der U-Bahn oder wo auch immer ihr gerade seid, auf dem Fahrrad, denken könnt die Antwort darauf und dann könnt ihr so nicken mhm, ja ich sehe das schon auch so Donny oder halt schütteln den Kopf so nee, ich ja ich nicht no. aber ich krieg das ja nicht mit aber ich weiß nicht vielleicht könnt ihr mir schreiben oder so oder vielleicht reicht es auch wenn ich es einfach noch mir überlege und wir, wir überlegen gemeinsam ja wir sind ja verbunden im Geiste irgendwo und wir überlegen jetzt einfach gemeinsam und zwar geht es um Folgendes also es gibt so eine es gibt eine Person ja die ähm, Diese Person hat in meinem Leben mal ähm, vor ein paar Jahren, vor längerer Zeit eigentlich, eine ne größere Rolle gespielt. ja Also man hat äh, viel miteinander gemacht, man äh, war ähm, befreundet und äh, man ist zusammen auf ähnliche Partys gegangen und, und so weiter. Ja? Also der Klassiker, wir hatten es hier in dem Thema... Ähm Schon oft äh, in dem Podcast hier oft das Thema, das ist ja auch okay, das ist ja der Lauf der Dinge, ne? ihr ahnt schon worauf ich hinaus will, dass man sich so auseinanderlebt und dann irgendwie auf einmal ähm, andere Freundschaften sich bilden und man dann irgendwie gar nichts mehr miteinander zu tun hat, man irgendwie auch nicht mehr weiß warum, aber es ist jetzt halt, halt so und, und das ist ja auch okay. Aber jetzt kommt folgende Beobachtung, die ich gemacht habe und die hat mich tatsächlich etwas aufgewühlt. Und da ähm, habe ich auch ein bisschen verwundert, weil es mir gerade momentan echt ganz gut geht und ich würde auch sagen ich zurzeit recht selbstbewusst bin und irgendwie ähm, Gott sei Dank irgendwie recht wenig also weniger als sonst so Unsicherheiten habe und so also ne es ist ich bin in einem guten place gerade und hoffentlich bleibt es auch erstmal so. aber dann wenn ich dann merke mich wühlt etwas auf, vielleicht kennt ihr das auch selbst in guten Phasen sage ich jetzt mal dann, Wühlt mich das irgendwie dann on top doppelt auf, weil ich dann wiederum, ich komme auch gleich dazu, sorry, ich werde nicht den Fun finden, was mich da aufgewühlt da komme ich gleich dazu, aber ganz kurz diesen Gedanken noch zu Ende. Und zwar, vielleicht kennt ihr das auch, dann wühlt mich quasi noch mehr auf die Tatsache, dass ich merke, dass mich etwas aufwühlt. Und das ist so eine komische Teufelsspirale, und dann ist es ganz schwer für mich, dann den Kopf einfach abzuschalten und zu sagen: so, ja, denk doch einfach nicht dran, dich, 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 dich verletzt das. Du bist, fühlst dich gerade so irgendwie aufgewühlt, verletzt oder irgendwie bewurmt dich da irgendwas. Aber ich kann dann ganz schwer diesen Gedanken einfach rational einordnen und sagen, ähm, nee, ist doch jetzt egal, mein Gott, ist doch Jahre her, warum beschäftigt dich das? Versteht ihr, was ich meine? Und dann tue ich aber, also, das ist weird, das von Aufschaukeln, das, Auf, das, das, von, das Gewurmtsein von etwas. Ich weiß nicht, ich mag eigentlich nicht dieses. Diese Formulierung gewurmt sein, I don't know. Anyway, auf jeden Fall ging es um folgendes. Ich gucke dann wieder so äh, Instagram-Stories irgendwie und dann sehe ich diese Person und noch so ein paar andere Personen, mit denen ich jetzt vor ein paar Jahren auch, also noch kürzerer, vor kürzerer Zeit, auch ein bisschen was zu tun hatte, man sich auch aus den Augen verloren hat. Und dann haben diese beiden Personen, die vorher aber unabhängig voneinander sich gar nicht gekannt haben, sondern ich kannte die eine Person A vor, sagen wir mal, sagen wir mal acht Jahren und Person B, sagen wir mal, vor drei Jahren. Und bei beiden Fällen ist dieses typische, man hat sich aus den Augen verloren, macht nicht mehr viel, aber war kein Streit nichts nix. Und dann sie sehe ich als Person C auf einmal Person A und B zusammen in so einer Instagram-Story irgendwie voll am Abfeiern und sind jetzt Best Friends und so. Die haben sich aber zu der Zeit nie, also ich, die hatten eigentlich keine, also quasi der einzige gemeinsame Nenner ist quasi bin ich sozusagen, aber ich habe nichts damit zu tun, dass die sich kennengelernt haben und so. Aber versteht ihr, was ich meine? Warum wurmt mich das, wenn ich dann so sehe, dass die so Spaß haben und so und dann habe ich so ein weirdes, das ist so seltsam, Leute, ey, das ist so weird. Ich habe dann so ein weirdes FOMO-Gefühl, ne, Fear of Missing Out. Obwohl, und ich gucke mir das genau an und denke mir so rational, ich will da gar nicht sein. Also ich will gar nichts, ich will gar nicht mit den Leuten abhängen. Aber aus irgendeinem Grund wühlt mich das auf und ich frage mich halt warum. Also, warum nervt es mich, dass irgendwie Leute, mit denen ich mal befreundet war oder irgendwie quasi immer noch acquainted bin, was auch immer, dass die dann so Best Friends werden irgendwie? Und ich habe da, glaube ich, in mir drin auch so ein bisschen, habe ich das Problem, das denen zu gönnen oder so? Und was, was soll das denn? Wer bin ich denn, dass ich das denen nicht gönne? Ich würde es natürlich nie richtig artikulieren. und Ich halte mich da auch voll raus und mache jetzt keine <lacht> so scheiß Kommentare oder sowas. Ey, was soll denn das? Was macht ihr? Da? Seid ihr jetzt Best Friends oder was? Sowas macht man halt, weiß ich nicht, wenn man 13 ist oder so. Oder noch jünger, ey, wahrscheinlich. Aber es stimmt, warte mal, jetzt gerade, wo ich es ausspreche, fällt mir auf. Das ist echt so ein Ding, was man in der Jugend halt macht. Vielleicht kommt das daher. Ey, wir haben es geklärt. We got it. Das ist Therapiestunde. Ich sag's euch, Leute. We did it. Ich hab's gerade während des, glaube ich, rausgefunden. Das ist einfach so ein Urding bei uns, oder nicht? So ein. Wenn man halt jung ist, das habe ich früher immer gehabt, das war doch immer so irgendwie, warum spielst du jetzt mit dem? Warum hast du mich nicht zu deiner Party eingeladen? Oder keine Ahnung, halt, wenn man so Kinder noch ist oder so, ne? wenn man so äh, jung ist. Wir hatten das früher auch immer so, vielleicht habt ihr das auch gehabt, wir hatten so ein Dreieck, ähm, so ein Freundschaftsdreieck. Ähm, bei mir äh, äh, in Tübingen, aber da war ich schon so ein bisschen, das war übrigens meine Gangster-Ära, da schließt sich gerade der Kreis. Das war meine Graffiti-Soko-Ära in Tübingen. Und da hatte ich da auch so zwei Kumpels äh, aus der Innenstadt, und mit denen bin ich immer abgehangen und da war auch immer so eine ganz weirde ähm, Dreiecksdynamik, das heißt, wenn ich mit dem einen abgehangen bin, dann haben wir beide immer die, über den dritten abgelästert und umgekehrt, wenn ich mitbekommen habe, dass die miteinander abhängen, ohne mir zu sagen, dass sie jetzt abhängen, ich, habe ich mich immer voll verletzt gefühlt und, um, und das, war immer so, das ging bei allen immer so Jeder, und die, der Vibe war auch immer ganz anders, wenn ich mit dem einen abgehangen bin und der andere nicht dabei war, war der Vibe komplett anders bei uns als wenn wir zu dritt waren oder als wenn ich mit dem anderen abhänge und der eine ist nicht dabei. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht Und oder ob das nur so ein Ding in meinem Leben ist, aber das war immer so ein Ding und ich merke gerade, vielleicht ist das irgendwie bei mir verwurzelt. Vielleicht ist ja oft so, dass irgendwelche Sachen, die einen so beschäftigen oder so aus der Jugend oder wahrscheinlich aus der Kindheit herkommen. Ne? Also soweit so viel habe ich mich schon eingelesen zu psychischen Sachen, aber I don't know, ich sehe das dann und bin dann echt so und was mich aber am meisten wurmt an der Sache ist, dass ich diese rationale Erklärung nicht habe. Ja, also dass ich nicht irgendwie. I don't know. Also ich kann. Wie ich gerade meinte, so, ich gucke mir das dann an und dann erstmal habe ich dieses aufgewühlte Gefühl, was glaube ich wahrscheinlich normal ist irgendwie. Vielleicht ist da jeder ein bisschen. Anders, manche sind empfindlicher, manche weniger empfindlich dafür. Ich denke mal, ich bin halt, weil ich irgendwie recht sensibel bin, da irgendwie empfindlicher für so einen Scheiß und fühle dann irgendwie mehr und denke mehr so, oh, krass, die sind jetzt befreundet. Oh, okay. Und, und ähm, weiß nicht, ob das auch eine eher negative Tendenz ist, so, dass man erstmal negativ denkt über sowas und anstatt ein positiver Mensch wäre halt wahrscheinlich so, ah cool, die sind jetzt befreundet. Ah oh, nice. Sondern ich denke halt, äh, gebe ich zu, erst so ein negatives Gefühl. so Okay, die sind jetzt befreundet. Okay. Oh, oh, oh. So, so den hier. Aber ähm, was mich dann, äh, genau, und das ist ja okay noch, das ist ja nachvollziehbar, aber was ich glaube ich nicht so cool finde an mir und warum mich das so stört an mir selber ist dieses, dass ich dann, wenn ich versuche das rational zu erklären, ich wirklich rational auf super viele Argumente komme in meinem Kopf, warum ich da eh gar nicht sein will. Also, jetzt bei so einer Veranstaltung. Ich, ich habe jetzt auch dieses Beispiel nur rausgepickt, weil ich dieses schon öfter gehabt habe in meinem Leben. Das ist jetzt wirklich einfach nur Beispiel, habe mir neulich, also jetzt gestern und vorgestern war das ähm, passiert. Und das ist mir halt schon oft passiert. Also, das ist jetzt soll jetzt wirklich nur beispielhaft sein. Ich glaube aber, in diesem Beispiel checkt man so ein bisschen, was ich damit meine. Und ähm, ich denke mir dann so, hä? Weil das so eine Veranstaltung war. Ich denke mir so, hä? Boah, ich will doch da eh nicht sein. Und das sind nur Leute, die ich, wo, die ich wirklich, wo ich schon sehe, auf die habe ich keinen Bock. <lacht> also wirklich so, wo ich schon aus der Ferne sehe. Die könnte ich nicht leiden, ich würde mich da unwohl fühlen auf dieser Veranstaltung. Die haben, glaube ich, überhaupt nicht meinen Humor, wir haben keine Wellenlinie. Ich, manchmal weiß man das ja auch einfach so. Auch so allein, was die Leute für Captions dann schreiben in Insta-Stories und so. Da weiß ich schon, nee, komm, hau ab. <lacht> Sorry, tut mir leid. Da bin ich ein bisschen der Misotropen, donny aber der wird auch nicht weggehen, das bin ich einfach. Also ich weiß schon, ich hänge lieber einfach mit ein paar Leuten ab, die irgendwie schlau sind, <lacht> als zu dumm. <tummeln. lacht> no, okay, das war jetzt ein bisschen... Fies, aber gut. Nee, aber ich meine, irgendwo, irgendwo denke ich so. I mean, ich bin nur ehrlich. Ich denke manchmal schon, vielleicht habe ich, ich weiß ja nicht, dass ich recht habe, aber ich denke mir schon manchmal, wenn ich so Gruppen sehe, irgendwo jetzt mal, nicht wegen dem Beispiel, jetzt mal einfach so generell, denke ich mir schon aus der Ferne manchmal, boah, die sehen dumm aus, ey. <lacht> Und die sind wahrscheinlich nicht dumm, aber die haben halt so für mich, die, die für aus meiner Sicht dumme, ähm, Dumme Züge, so im Sinne von, keine Ahnung, was denen wichtig ist und so. Leute, die irgendwie so krass mit, so ähm, in so Pommiläden abhängen und so. Oder irgendwie halt irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie mit so Luxusflexen und sowas. Und, und ich weiß, ich war schon oft auf solchen Veranstaltungen, wo ich mit solchen Le Leuten geredet habe und die waren immer so krass oberflächlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch dumm ist. Vielleicht ist dumm auch ein bisschen zu gemein, was ich gerade meine, aber ich glaube, er checkt schon, was ich meine. Und bei manchen Sachen sehe ich das aus der Ferne. Und da war das auch so ähnlich, dass ich sah so, dass ich diese, dieses Bild so gesehen habe und dachte so, hey, warum wummt mich denn das? Ich will doch da gar nicht sein. Das ist doch genau so eine Veranstaltung, die ich hassen würde. Ich würde da, ich werde auf jeden Fall Grumpy Donny an der Bar, der einfach mit keinem interagiert, außer vielleicht einem von den Leuten, weil es der einzige ist, der irgendwie so ein bisschen sympathisch und witzig ist. Mit dem würde ich dann einen guten Abend haben oder mit der, keine Ahnung. Und dann würde ich da abends wahrscheinlich unglücklich weggehen und würde mich scheiße fühlen. Wahrscheinlich aber äh, natürlich, ne, weil ich im Kern einfach irgendwie Probleme habe und nicht einfach äh, mich los da loslassen kann und einfach äh, eine gute Zeit haben kann. I don't know. Und jetzt, jetzt merkt ihr immer, wie viel ich nachdenke über ein so eine Sache. Da führt dann wirklich eins zum anderen. ja? Weil jetzt kam ich nämlich so ganz unterschwellig irgendwie, gar nicht mehr absichtlich, aber ich kam, dann, ich kam ja jetzt gerade auf so ein nächstes Thema, was damit einhergeht, dass mir das ähm, schon ein paar Mal aufgefallen ist bei mir, dass ich so echt ähm, total so meine, also wenn ich zum Beispiel abends ausgehe, sagen wir mal irgendwie, gar nicht so Club oder so feiern oder das mache ich jetzt eh nicht mehr groß. Aber so vielleicht, ich war neulich mal Essen mit Lofi. Ja, so, und da war ich tatsächlich im Grill-Royal, ja, das soll jetzt kein Flex sein, ich muss auch echt sagen, das Essen war der absolute Shit, weil, Alter, was geht da ab, das Steak war das leckerste Steak, was ich je hatte und äh, da können wir gleich vielleicht noch gesondert drüber reden, das war echt heftig, also Shoutout an Lofi nochmal, ich habe ja letztes Mal schon erzählt vom Grill-Royal, ja, oder, dass wir essen waren, egal, anyway, aber nicht diese Sache davon, nicht diesen Aspekt und zwar folgenden, ähm, und ich... Also ich bin dann so, ich, ich sehe dann so die Leute, die da rumlaufen, viele so operierte Leute und so oder irgendwie auch so, weiß ich nicht, so Leute. Warte mal, habe ich darüber letztes Mal schon erzählt? Ich bin mir ja gerade jetzt bin ich gerade verunsichert, aber anyway, dann kann auch sein, ist auch egal, aber es ist, ändert ja nichts daran, dass mich das beschäftigt. Dieses und das hatte ich nämlich schon oft in meinem Leben, dass ich irgendwo bin und dann habe ich so das Gefühl, diese Leute ha haben so das Gefühl, was Besseres zu sein. Und leider nehme ich das, nehme ich diesen Vibe total stark immer auf und fühle mich dann tatsächlich, jetzt ohne dass jetzt kommst, fühle mich dann tatsächlich wie was Schlechteres. Und das ist echt ein Gefühl, was ich hasse. Das ist dieses Unsichtbarkeitsgefühl so ein bisschen auch dieses Ding, so dass ich dass ich dann wiederum denke, ey, wenn die wissen, was ich mache, mache auch coole Sachen und so. Aber das ist doch auch whack. Du kannst nicht irgendwie, du musst ja auch so einfach mal ganz normal, mit, mit normalem Charme und Gespräch einfach so äh, inter, interagieren. Nicht jeder kann immer wissen, dass du irgendwie, irgendwie jemand bist, der im Internet Sachen macht oder so oder, oder mal hier und da einen guten Gag gemacht hast. Du musst ja einfach auch im sozialen ähm, Kontext, muss man ja auch irgendwie so einfach ähm, gut drauf sein und normal. Das bin ich halt nicht immer. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich wirklich bestimmte Rahmenbedingungen irgendwie brauche, aber extremer vielleicht als andere, damit ich mich wirklich irgendwo wohlfühle. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an so eine, an, und das beruhigt mich auch immer ein bisschen mit dieser Gedanke, an so eine Folge King of Queens. Da ist es, da ist Doug halt auch so in so einer Situation. Doug ähm, macht immer gerne so äh, mit den ganzen Kollegen da äh, äh, dabei, ähm IPS, wenn die da abhängen, so im Lockerroom und so und er ist halt einfach der Clown, so er ist halt der Witzige von den Leuten, so und er fühlt sich auch in dieser Rolle wohl und so und ich sehe mich auch in dieser Rolle total wieder, so, ich, das ist auch meine Lieblingsrolle, so beim Fußballverein oder in der Schule und so, ich bin auch gerne jemand, der einfach so ein bisschen die Gags crackt, die Leute zum Lachen bringt und so, das macht mir halt auch Spaß, das ist nicht nur so Bestätigung irgendwie, sondern das macht mir auch Spaß und ich finde diese, diese Folge so schön dahingehend, weil er dann auch irgendwie, weil ich glaube ein anderer Dude neu kommt und der ist irgendwie noch witziger und alle lachen über, auf einmal über den und dann wird Dark so krass unsicher. Du, das ist übrigens eine, ich habe nämlich zwei Folgen. Wir machen da halt echt richtige TED-Talk, beziehungsweise Donnys Unsicherheiten in sozialen, warte, nee, eine Masterarbeit. O'Sullivan'sche Unsicherheiten in sozialen Kontext mit Bezugnahme auf King of Queens Folgen 122 und 723, keine Ahnung. Also das ist das eine, diese eine Folge. Und das andere, was aber viel wichtiger ist, es gibt auch so eine Folge, wo Doug dann irgendwie da ist so ein Kontrast in der Folge, wo er einmal einerseits irgendwie beim Essen mit Deacon und sowas halt irgendwie so eine lustige Story erzählt und alle lachen, das ist cool und alle haben Spaß und er fühlt sich wohl und er, ist, er kann er selber sein, ja. so, weil er, weil er umgeben ist von Leuten, die ihn lieben und die er lieb hat und das ist ein schönes Setting, ist ein safe place. Und dann in der gleichen Folge muss er, glaube ich, irgendwo so ein komischen Essen von Carrie, wo er irgendwie, hinge irgendwie hingedragt wird und irgendwie eigentlich keinen Bock hat und so, soll er irgendwie auch so lustige Stories erzählen und so. Und man merkt halt voll, wie, wie unwohl er sich fühlt, weil er einfach ähm, sich da einfach nicht wirklich so der ist nicht in seinem Element so. Und ja ich weiß nicht. Und das hat auch immer was zu tun, so wenn man so jemand ist, so ein Mensch, wie halt Dark in der Serie spielt und wie ich auch so ein bisschen bin und so, da muss man auch so dieses On-Fire haben. So. Man muss On-Fire sein und auch irgendwie, ich brauche so ein, zwei gute Gags und dann passt das auch. und dann Ich, ich, ich merke auch gerade, das ist halt so unwichtig eigentlich. ne Aber im es ist eigentlich doch nicht unwichtig. Weil es ist für mich schon immer so ein Ding gewesen in meinem Leben, dass ich echt schon... Vielleicht hätte ich es vorher sagen können, damit ihr mal wisst, warum ich da so tief jetzt reingehe, diese komischen Kick-of-Freens-Beispiele. <lacht> Weil ich hatte das schon echt oft in meinem Leben, dass ich irgendwie Abende früh verlassen habe, irgendwelche, keine Ahnung, Veranstaltungen, damals bei MTV, die Zeit, müsste halt überlegen, da waren immer wieder irgendwelche ähm, Open-Bar-Veranstaltungen, irgendwelche komischen äh, Abende, wo halt was irgendein, irgendein Scheiß, irgendeine Ausstellung war immer oder während bei Unizeit irgendwelche Ausstellungen oder irgendein so Crap, wo immer irgendein Hip-Hop-DJ war, äh, Prince Charles oder so ein Scheiß und da waren immer die ganzen A- äh, nee, A-Promis nicht, aber also die ganzen St Stars und Sternchen, sag ich mal. Und, ähm, und äh, ich hatte dann auch gar nichts, irgendwie, irgendwie, irgendjemand, der mich überhaupt irgendwo herkannt. Vielleicht ein bisschen von Tape -TV oder sowas. Und äh, ich habe dann immer, ich habe dann ganz oft solche Abende so richtig, weiß ich noch, so richtig traurig oder oder ähm, so richtig mit so, so depressiv, so also depressiv verlassen, so bin ich irgendwie nach Hause gegangen, weil ich mich so unsichtbar gefühlt habe irgendwie. Also ich habe mich so wirklich gefühlt so ich muss, wenn ich überhaupt hier ein Gespräch am Laufen habe oder sowas, muss ich immer so krass eine Rolle spielen. Ich muss so over the top sein, ich muss so voll über Witze lachen, die ich überhaupt nicht witzig finde und wenn ich irgendwie von mir erzähle, fand es immer niemand interessant, weil ich habe halt nichts vorzuweisen, ich bin halt nicht irgendwie so reich oder halt irgendwie so direkt erkennbar ich bin ein Promi oder so ja bei mir war es immer so ein bisschen hey, was machst du eigentlich so? ja ich mache mach ein bisschen Musik und so ah, okay was machst du für Musik habe schon was raus und ja es ist ja John Bass kennst du glaube ich nicht und so und dann war es schon vorbei mit dem Flexen weißt du weil Leute das interessiert es das halt nicht so und wenn du oder wenn du sagst du machst Comedy und du bist nicht Mario Bart, dann interessiert sich auch keiner dafür und es ist auch eigentlich egal aber ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will es geht um dieses Oberflächliche ich habe immer so immer schon ein krasses Problem mit Oberflächlichkeit und nicht dass ich aus dem also nicht in dem Sinne, dass ich das scheiße finde, das findet ja die meisten Leute, finden Oberflächlichkeit, glaube ich, scheiße, sondern, dass mich Oberflächlichkeit krass verunsichert aus irgendeinem Grund, weil ich glaube, vielleicht sehne ich mich auch ein bisschen nach Oberflächlichkeit, vielleicht sehne ich mich auch danach so ein bisschen, dass ich mir auch nicht über alles immer so viel Gedanken mache, sondern einfach auch mal so ein, ja, und das, da kommen wir wieder zu dem Dumm. Ich meine, ihr wisst, was ich mit dumm, habe ich ja vorhin so erklärt, so dieses, ich glaube, so Leute haben einfach tatsächlich ein besseres Leben vielleicht, weil sie sich, halt nie so viele Gedanken machen, dann haben die halt so einen Abend da im Grill Royal und lachen alle und haben, denken null dran, was die andere Leute von sich denken und ich sitze halt da und denke mir so, boah, die Leute sehen hier so krass aus, ich bin irgendwie so, ich bin hier so niemand eigentlich und keine Ahnung, ähm, ich werd, ich werde, weiß nicht, wenn ich jetzt, versteht ihr, was ich meine? Irgendwie verunsichert mich das und ich denke mir dann wiederum, ein paar Tage später, hey Donny, du hast so coolen Scheiß irgendwie, du hast so einen coolen Podcast, ja, dich hören doch coole Leute, du machst dein Ding auf Street, äh, Twitch, du hast schon einiges irgendwie auf die Reihe gekriegt, äh, wo andere Leute irgendwie ja, also, was man, wo man sagen kann, das schafft nicht jeder irgendwie. Und dann bin ich, denke ich, eher wieder, hey, ich muss denen gar nichts beweisen, ist doch alles cool und so. Aber irgendwie in mir drin ist das voll krass, dass ich da irgendwie mich so, mich so krass vergleiche oder, oder einfach verunsichert bin. Aber andere Abende wiederum ist es gar nicht so. Da, da habe ich irgendwie einen anderen Vibe. Und dann vielleicht gerade am Anfang, wenn ich, wenn ich mit Leuten vor allem da bin oder so und die man versteht sich, dann habe ich ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist normal. Ne? Jeder geht lieber auf irgendeine Party oder so mit einer Begleitung, wo jemand einfach cool ist und man sich so wohlfühlen kann. Und dann ist man auch zu anderen so, wenn man irgendwie so das so weiterträgt. Aber I don't know, also das ist schon echt, echt weird. Ich hatte auch vor allem, ich kann euch sogar auch ein konkretes Beispiel nennen, <lacht> weil ich hatte ja auch mal ganz am Anfang... Hier ähm, habe ich ja mal über meine Zeit bei Zirkus Aligali gesprochen und so, dass es alles nicht so ganz so geil war für mich und so und dass ich damit selbst mit Unsicherheiten äh, zu kämpfen hatte und so dieses Autoren-Dasein und du musst irgendwie witzig sein auf Knopfdruck und du bist in so einem Haifischbecken von Leuten, die halt quasi schon seit Jahren zusammenarbeiten und sich gegenseitig quasi die Sätze beenden und dann bist du da so also als tages ähm, Tagessatz-Freelancer und musst so witzig sein und das klappt nicht. Und dann verkrampft man voll und denkt man, kriegt man so voll die Unsicherheiten zu Hause, bin ich überhaupt witzig und so. Also ganz, ganz furchtbar für mich die Zeit. Ich habe da auch echt PTSD, glaube ich. Aber jetzt nochmal, habe ich auch damals gesagt, no hate an die Ex-Kollegen und so, das war auch viel einfach meine krasse Unerfahrenheit und äh, ich war da auch einfach viel zu unerfahren fertig und es war viel zu früh für mich dieser Job, äh, viel zu viel Verantwortung so früh, ich hätte da erstmal ein paar Jahre woanders Erfahrungen sammeln müssen, also all good, no, no hard feelings, aber habe ich ja schon mal erzählt in der frühen Episode, ich weiß gar nicht wie die heißt, einer der ersten zehn Episoden, falls ihr da das nochmal nachhören wollt, habe ich es ein bisschen genauer erzählt. Aber genau und das, eine so eine Veranstaltung kann ich halt erzählen, weil das war nämlich die letzte, die letzte Sendung Halligalli, Zuckis Halligalli, ähm, da war ich auch eingeladen, ähm, oh, aus Hamburg bin ich da angereist, äh, für die, war auch bei der Aufzeichnung und so und das war auch alles voll cool und so, Joko und Klaas nochmal begrüßt und äh, da waren wir auch auf dieser, ähm, da war so eine Aftershow-Party und so und da hatte ich echt dieses, dieses Gefühl richtig krass. Also sage ich euch jetzt ganz ehrlich, äh, und da kann auch keiner was für. Da hat, also keiner hat mich irgendwie Scheiße behandelt oder so. Da, einer schon, aber den Namen will ich jetzt nicht nennen. Der war ein Wichser auf jeden Fall, aber den, den mit dem, den hasse ich eh schon <lacht> lange. Aber not gonna say who. Aber <lacht> da waren da wirklich viele Leute auf der Party. Da war eigentlich quasi. Es könnte also jeder sein. Da war glaube ich jeder aus der Medienbranche, vor allem in Berlin, war da. Und ähm, nee, also ich will aber darauf hinaus, das ist ein gutes konkretes, weil ich, ich wollte euch mal ein konkretes Beispiel geben, für was, für, für was ich da so meine. Das war so ein Abend, ne? Ey, ich war überhaupt nicht ich selbst. Ich habe dann auch echt angefangen, Alkohol zu trinken und so, um irgendwie so ein bisschen einen gechillteren Vibe zu bekommen. Ich habe die weirdesten Gespräche geführt. Also ich, ich hasse dieses Gefühl, wenn ich nicht ich selbst bin. Wenn ich nicht einfach so ähm, in mir selbst ruhe und irgendwie. Ich, ich, ich hasse es so sehr, unsicher zu sein in solchen, an solchen Abenden, weil ich einfach dann echt nicht ich selbst bin. So. Und äh, ich, ich weiß noch genau, wie ich die Veranstaltung verlassen habe und echt mir, mir echt zum Heulen war nach der Veranstaltung, weil ich mich so so fremd gefühlt habe so und so krass einfach... Ähm, auch so unverstanden gefühlt habe oder irgendwie unappreciated, aber das ist alles ja in meinem Kopf so. Ist, Leute denken ja nicht so, du bist ja nicht irgendwie der Mittelpunkt der Welt, weißt du? Jeder hat ja so seinen Film und alle laufen da rum und haben einfach einen guten Abend. Keiner weiß ja, dass in meinem Kopf gerade voll ich jeden Satz 15 Mal, äh, äh, nachdem ich ihn ausgesprochen habe, irgendwie überdenke oder. Nee, darum geht es gar nicht. Ich, warte mal, ich muss ich noch nochmal genauer sagen. Weil diese Art Unsicherheit habe ich nicht. Also nicht verwechseln, dieses, dass ich kein Wort rauskriege oder so. Ja, damit strugglen ja auch viele und da kriege ich auch manchmal DMs von euch und so und ähm, damit hatte ich nicht so Probleme, also ich kann mir vorstellen, dass das auch voll, voll ätzend ist, wenn man da so die, die Probleme, also ich bin dann schon, kann schon reden und so, miteinander. aber das Problem ist, wie ich rede und was ich rede, darüber denke ich dann danach nach, also dass ich einfach, schwer zu erklären, aber ich glaube, man hat schon gecheckt, was ich meine, also einfach, ich bin da nicht ganz, ich selbst so, irgendwie daneben so und ähm, dann, so, zum Beispiel auch, dass ich ganz oft dann so noch ähm, Reassurance äh, brauche, also wie heißt das auf Deutsch, dass ich quasi mh, fast schon so die Leute frage, war das jetzt okay, was ich gerade noch gesagt habe und sowas, also voll, dass ich es unangenehm mache und das ist ja auch anstrengend für Leute und dann machst du es doppelt schlimmer und dann ist es so eine Spirale von, du bist so eine unsichere, anstrengende Person irgendwie, aber im Kern weißt du ja, und das ist ja das Schlimme, was einen dann so quält, vor allem auf dem Nachhauseweg, du bist ja gar nicht so. Du bist ja eigentlich cool, du kannst ja eigentlich auch cool sein auf so Partys und einfach coole Gespräche haben mit Leuten und du kannst auch einfach still sein und auch mal Leute zuhören und so, aber wenn du in diesem Modus bist, auf jeden Fall wie ich ähm, das dann war oder oftmals war, dann, dann funktioniere ich einfach gar nicht, also ich bin dann auch einfach, das zieht mich richtig runter. Und das finde ich irgendwie weird. Und diese, guck mal, die, die, all der Scheiß, all diese ganze Scheiße, die ich jetzt gerade erzählt habe, das kommt alles von ein so ein Bild sehen mit so Person, mit der ich mal was zu tun habe. Und dann denke ich so über mein ganzes Leben so ein bisschen nach. Was auch okay ist, glaube ich. Also ich bin, glaube ich, in dem Alter, wo man halt reflektiert und so überlegt, warum war man so und so. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht weg. Also es ist einfach, ich finde einfach interessant, wie sehr den Unterschied es machen kann, in welchem Setting man sich irgendwo befindet. ja Ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, bei Gäste ist der Geisterbahn bin und wir haben danach irgendwie, treffen wir uns mit den Leuten, habe ich das ist halt gar nicht, weil das ist ein klares Setting so, es ist irgendwie, die Leute kommen zu unserer Show, ähm, ich kann dann hier und da mal einen Schnack machen, ich kann hier und da mal einen Gag raushauen muss aber auch nicht unbedingt sein, ich kann auch ganz einfach Fotos machen, aber ich fühle mich auf jeden Fall in meinen Festen sicher und bin nicht nervös, sondern fühle mich halt irgendwie geborgen und aufgehoben und das ist cool so. Auch wenn es dann manchmal da auch awkward ist. ja. Also da kann ich auch, da kann man alle ein Lied von singen, dass es da teilweise manchmal awkward ist. Da sitzen ein Gag nicht. Aber es ist nie irgendwie so, dass es mich danach irgendwie beschäftigt. Oder sagen wir mal Gamescom oder sowas. Oder wenn ich, I don't know, auf eine, auf eine Party gehe, wo, wo ein befreundeter Musiker von mir irgendwie, die, das ist sein Geburtstag und ich gehe da hin und ich kenne gleich irgendwie fünf, sechs Leute, die auch da die Produzenten sind oder so, fühle ich mich aufgehoben. Dann ist alles cool. Aber so diese Veranstaltung, wo so, lauter Leute sind, die ich so aus der Medienbranche kenne und so, oder teilweise Promis und sowas, ich fühle mich da immer so total wie so eine kleine Wurst irgendwie, obwohl ich das überhaupt nicht, äh, also brauche ich gar nicht. Was ich meine? Also ich bin ja selbstbewusst genug, um zu wissen, teilweise treffe ich da voll die Lauchs ähm, und weiß genau, ich habe irgendwie mehr geschafft als der Typ da, aber der sich aber aufführt wie ein Riesenarschloch und immer so tut, als wäre er der Geilste und die Leute verunsichern mich und ich hasse das so krass, dass, mich solche, dass ich denen auch noch das gebe, dass die dieses Machtspiel ausüben können, dass die einen so verunsichern. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt checkt, was ich meine, das ist vielleicht auch sehr branchenspezifisch, was ich gerade sage. Aber es gibt viele solche, und das sind fast immer übrigens Dudes, ich habe extra nicht gegendert, das sind eigentlich immer Dudes. So Leute, die irgendwie äh, Redakteure sind oder keine Ahnung und die aber irgendwie so gerne einfach, ähm, ja, die, glaube ich, dieses auch genießen, wenn sie merken, du wirst so unsicher. Ja, oder, oder auch gerne dann so, so machtmäßig so auch gerne in so einem Satz, so, so Sachen droppen, so Backhanded Compliments und sowas. Oder auch so ein bisschen dich mit, in der, in dem, wie sie dich loben, eigentlich sozusagen dissen und so. Ich hatte da mal einen, ich kann euch mal ein konkretes Beispiel nennen, vielleicht checkt, ich, vielleicht checkt man gar nicht, was ich meine. Ich habe einen mal so getroffen auf dem, ähm, äh, auf dem äh, im, Im Olympiastadion in, in Berlin. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, finde. Ich, ich, ich glaube, das ist ein richtig gutes Beispiel, damit ihr checkt, was ich meine, weil ich glaube, davor macht das alles gar keinen Sinn und das ist sehr sehr spezifisch persönlich, aus meiner Sicht und so. Ähm, natürlich auch schwer, weil ich jetzt auch keine Namen nenne und so. Es ist auch, ist auch egal, ob ich jetzt Namen nenne oder nicht. Ich werde jetzt hier keine Leute in meinem Podcast irgendwie ankacken namentlich, aber... Also pass auf, ich war mal bei so einem Fußballspiel und ich war halt eingeladen einfach, ja. Ich war halt eingeladen von jemand von Hertha und äh, war dann auch dementsprechend dieser, in dieser vip Lounge und ich bin dann voll dankbar für sowas, weil ich einfach merke so krass durch meinen Podcast, äh, durch Gäste des war natürlich auch oder eher andersrum, eher durch Gäste des Geistesbahn dann so ein bisschen auch jetzt durch meinen Podcast und generell so das Zeug, was ich mache, dass ich manchmal einfach ähm, Glück habe tatsächlich und ich sehe das auch so und deswegen bin ich auch einfach dankbar, dass ich einfach das Glück habe, manchmal, dass ich irgendwie jemand erreiche, der vielleicht jemand ist, der bei äh, der bei Hertha zum Beispiel in dem Fall arbeitet und der mich dann einlädt, weil er mich irgendwie cool findet oder meinen mein Scheiß feiert und mich dann einlädt und sagt: Hey, cool, komm doch mal vorbei oder so. Oder den ich bei einem Dreh kennenlerne oder so. Und ich liebe dann sowas und ich bin dann voll dankbar und, und gehe dann natürlich super gerne hin. so Und in dem Beispiel war das so, ich bin dann da hingegangen und äh, ja, da, bin da alleine hingegangen, so weil ein Kumpel von mir konnte da nicht, ich hatte auch die Möglichkeit gehabt, jemanden mitzubringen, aber da der Kumpel nicht konnte und das war alles ein bisschen kurzfristig, bin ich halt einfach alleine hin, habe ich kein Problem mit. Geh da hin, esse ein bisschen. Das Catering ist voll geil im Olympiastadion übrigens. Ist immer geil. Ich habe einfach die ganze Zeit nur gegessen und ich habe teilweise, ich habe irgendwie, glaub ich, 70% verspielt. No joke, weil so am Winter habe ich einfach innen also in diesem ähm, Catering-Bereich, in diesem vip bereich einfach im Fernsehen geguckt, obwohl er halt zehn Meter weiter die besten Plätze ins ganze Stadion ganze Zeit draußen gucken. Egal. Jedenfalls, ich war dann da, ne? Und dann treffe ich so einen von diesen Leuten, ähm, besagten Leuten so, die ich nicht so leiden kann. Und äh, und dann gibt es so einen Smalltalk und man ist so oberflächlich nett zueinander und so. Und dann kommt so ein Spruch zu mir, so nicht Spruch, sondern so, ah, krass, äh, was machst denn du hier? So fängt schon mal an. So, ver versteht ihr, was ich meine? Kann auch sein, dass ich das zu persönlich nehme und dass es das irgendwie ein Ego-Problem ist. Aber ja, kann auch sein, wirklich, ich merke gerade, durch das Ganze, was ich hier erzählt habe, merke ich gerade, eventuell ist alles ja ein nur in meinem Kopf und das ist irgendwie ein Ego-Problem. Aber vielleicht, Leute vielleicht auch nicht und ich tendiere zu vielleicht auch nicht, weil ich glaube schon, dass es ein Assi-Verhalten ist. Erstmal so, wenn man im VIP-Bereich ist, erstmal mit dieser Art Betone, check dir, was ich meine, Der so, so, zu suggerieren, was machst du denn hier, warum, warum bist du denn hier? so Und das trifft mich immer voll, weil ich dann eigentlich Bedürfnis fast schon habe, diesen, diesen Wichser jetzt zu rechtfertigen. So, er war, ich, zu mir, Entschuldigung, ich habe mir das verdient, ich habe das und das gemacht und ich bin deswegen eingeladen und ich habe das so nicht nötig, versteht ihr, was ich meine? Deswegen sage ich natürlich nichts, aber ich merke in meinen Grundfesten, verunsichert es mich. Und ich hasse das. Und dann gibt man ja diesen Leuten quasi so ein bisschen, leider ähm, gibt man denen dies Ma diese Macht, die sie vielleicht glaube ich auch ein bisschen wollen. Das, das, das finde ich einfach sehr schade und im Endeffekt versuche ich einfach mich von solchen Leuten schon seit Jahren einfach fernzuhalten und die ihr Ding machen zu lassen und ich mache mein Ding und die können mich am Arsch lecken. So. Also, vielleicht habe ich das Beispiel jetzt auch nicht... Das ging doch ein bisschen weiter, das Gespräch. Ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen, das war schon auf jeden Fall so ein bisschen von oben herab, so im Sinne von, was machst du denn hier? Aha, krass, wen kenn, kennst du jemanden von denen? Ja, so, ah, okay, ja, nice. Ja, cool, naja, wir sitzen hier vorne bei der Ehrentribüne, hat er noch gesagt. <lacht> so noch ein, so ein Dis nach oben drauf, so, obwohl ich, obwohl es, es gibt so Unterschiede da. Es gibt Ehrentribüne und noch so eine andere. Und so, ja. Also, ich weiß nicht, ob es genau Ehrentribüne... Aber es war auf jeden Fall so noch ein krasserer Dis. Wir, so, wir haben noch bessere Plätze hier vorne, so, weißt du? Und irgendwie... Habe ich echt so gedacht, am liebsten hätte ich dem einfach so gesagt, So, ey, sag mal, was ist eigentlich dein fucking Problem oder so. Aber das kannst du ja auch nicht machen, weil die, weil diese Leute, wie, wie ich es ja gesagt habe, vielleicht habt ihr auch solche Leute in eurem Leben. Bestimmt, das sind so toxische Leute, die auch so ganz viele Chefs und Chefinnen sind ja auch so. Das ist diese Taktik, die sie machen. Ob, ob, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die haben ja dieses Ding, die formulieren ja alles immer dann so, dass es nie direkt eine Beleidigung ist. Oder nie direkt quasi in Angriff, sondern das ist immer so formuliert, dass du quasi so durch die Zeilen so gesagt bekommst, so, ne? Äh, hast du Scheiße gemacht? Oder was machst du denn hier? So dass wenn du es ansprichst, dann, dann bist du sofort der Boomer. Hä, was ist denn los? Ich habe doch einfach nur gefragt. Weißt du so, versteht ihr, was ich meine? Deswegen kannst du nicht gewinnen gegen solche Leute und musst sie einfach aus deinem Leben <lacht> kriegen, so. Weißt du, was ich meine? Aber einfach ignorieren und und ist. Und, und I don't know, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber wahrscheinlich hat es mich noch irgendwie unterbewusst gewohnt, diese Situation und solche Typen und so, aber. I don't know. Ja, macht ja alles Sinn. Na, geht ja um Unsicherheiten so ein bisschen und wie man wie man so darüber nachdenkt, warum man unsicher ist und so und äh, warum einen Sachenwurm. I don't know. Aber ja, das ist mir, ist mir einfach aufgefallen. Auch wie gesagt, nach diesem Grill royal besuch da, wo ich ja zum ersten Mal übrigens essen war äh, und ob ich es jetzt letztes Mal erzählt habe oder nicht, ey, sorry, mein Hirn ist einfach ein Sieb, ey. Muss ich trotzdem an dieser Stelle nochmal sagen. Es war so unfassbar lecker, Mann. Es ist viel zu teuer. Sorry, 55 Euro für ein Steak. Ciao. Aber keine Ahnung. Vielleicht muss man auch sowas zahlen für so eine Qualität, aber es war echt, da war so ein Steak, ne? ein Filet-Steak und dann hatte ich dazu, kann man so Beilagen bestellen, die kommen dann einmal einzeln. Also alles so die Karte ist so gemacht, dass du die Beilagen einfach so einzeln bestellst. Keine Ahnung, wahrscheinlich macht man das auch in Sternenrestaurants, schon immer so. Oder was? Ich, ich ist, ist glaube ich, gar kein Sternenrestaurant. Aber es ist sehr gut auf jeden Fall. Und die Bedienung und so ist alles äh, sehr, sehr, Service meine ich, ist sehr, sehr gut. Nur halt viele Arschlöcher. <lacht> das ist echt so, ich schwör's euch aber auf jeden Fall, ey, was die auch da geguckt haben, ey, ohne Witz auf dem Klo. Ich habe ständig Leute mitbekommen, die da rein und rausgegangen sind, die da oft ganz offensichtlich halt geballert haben. Also, Alter, das ist so salonfähig geworden hier in, in Berlin vor allem. Also das ist irgendwie ganz weird. Also da, da war null Scham mehr, ob, äh, ob man das sehen kann oder nicht. Also einfach komplett, äh, Leute sind am Pissoir und da wird einfach das so also schamlos zu dritt aufs Klo, Männer äh, in dieses Ding rein und dann wieder raus und alle kommen so, <lacht> so raus und sind voll laut und so. Naja, wie im Film. Anyway, ähm, don't wanna judge, aber das fand ich schon auf jeden Fall äh, interessant, wie, wie, wie scheißegal das den Leuten ist irgendwie. Vor allem in einem Restaurant irgendwie, um, um um 10 Uhr abends und nicht irgendwie nachts im Club um 4, I don't know. Anyway, ähm, Essen war Hammer und dann gab es diese Beilage, hatte ich so Kartoffelchen, Salzkartoffeln, oh, lecker halt Salzkartoffeln mit so, und die, alles machen die halt mit viel Butter, ne? Alles. Alles ist mit so einer geilen, geschmolzenen, flüssigen Butter. Äh, und dann hatte ich grüne Bohnen, auch natürlich alles ohne Speck, so mit Butter und das Allergeilste war, ich habe dazu, kannst du ja noch extra dann so verschiedene Soßen auswählen für dein Steak. Ich habe so eine grüne Pfeffersoße. Das, ey, das war, das war so eine Geschmacksexplosion, Freunde. Ich hoffe, ihr habt gerade keinen Hunger. Also ich will euch jetzt gerade nicht nerven, aber das war, wenn ihr euch wirklich mal was gönnen wollt sozusagen, dann glaube ich, ich muss sagen, ich habe ja einleitend gesagt, es war zu teuer, aber ich eigentlich jetzt gerade, wo ich drüber rede, merke ich, was heißt zu teuer? Es ist halt eine absolute Gönnung und das kann man sich schon mal, also wenn ihr mal nach Berlin geht oder so und ihr wollt irgendwie eure Freundin oder eurem Freund oder eurem Partner oder so, so was Gutes tun und sagen, komm, ähm, da gönnt man sich was, auch wenn es teuer wird, dann kann ich das Essen auf jeden Fall empfehlen. Also insofern ihr halt ähm, nicht vegetarisch oder vegan seid. Ich glaube, das ist dann eher nicht so geil da. Keine, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ähm, ich esse halt Fleisch noch, also immer weniger zwar, aber trotzdem. Und ey, das war das war Hammer. Ja, war echt gut. Aber ja, trotzdem guter Laden und so. Aber ja, es ist halt einfach mir da wieder aufgefallen, dieses, dieses. Ich hatte es aber an dem Abend eigentlich nicht so doll, aber ich habe ich, ich kenne einfach solche Läden und in Bo äh, Borchardt war ich auch einmal, Essen mit einer Freundin und da war das auch so, da, waren, da war es nee, da da wirklich so, also da war es scheiße, weil da waren auch wieder ganz viele Pommes und so und ein paar einen habe ich irgendwie gekannt irgendwie und dann, ich denke, ich, denk, ich, ich schwöre ich schwör euch, der kommt auf mich zu und ich bin so, ich gehe automatisch selber in den, ich bin äh, unterwerfig Modus so, ich verstehe das gar nicht, ich habe das echt gar nicht nötig so, vielleicht ist es jetzt auch anders ich muss einfach mehr Streamleute ein Lambo haben. Ich brauche den Lambo, komm, es ist einfach so. Ich brauche den Lambo, ihr müsst mehr subben. <lacht> das ist halt echt so. Ich brauche einfach ein Tattoo, ein fucking Lambo und dann macht es das. Aber weißt du was, Weißt du was? jetzt fällt mir das gerade, während ich das aus Witz sage, fällt mir auf. Was ist denn? Weißt du was? Vielleicht auch, okay, ich, ich, ich werde, ihr werdet jetzt sagen, ja Donnie, das ist logisch der Welt und mir wird erst sowas erst wieder jetzt klar mit 38 Jahren, aber wirklich, mir wird es jetzt in diesem Moment gerade klar, durch dieses ganze lange drüber reden, durch Unsicherheiten, wie man sich in solchen Social-Situationen ähm, 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 verhält und diese ganze Scheiße. Statussymbol und Status, nicht nee, Sta Gesellschaftsstatus und keine Ahnung oder was auch immer man damit verbindet, welchen Job du machst, bist du cool, bist du nicht cool. Ich glaube tatsächlich ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass wahrscheinlich das, genau deswegen Leute sich halt einen fucking Porsche oder Lamborghini kaufen oder eine fette Uhr oder irgendwie halt krassen Outfit, damit sie halt, wenn sie irgendwo hingehen weil sie mit ihrer Persönlichkeit nicht überzeugen können, haben sie halt einfach irgendwas zum Flashen Und das ist automatisch was, was ihnen Selbstbewusstsein gibt, was automatisch dazu führt, dass ihre Persönlichkeit interessanter wird, weil sie keine Unsicherheiten haben. Und dann ist das so eine Spirale, der, die immer, weißt du, was ich meine? Krass. Wir kommen hier auf die, ey, ich, ich, ich kriege ja Sachen raus. Das ist der ich kriege sachen raus äh, podcast folge Die Folge. Äh, sherlock Folge. <lacht> also, ergo, Leute, zahlt mir bitte ein Lamborghini. Oder vielleicht eine geile Uhr. Oder ich glaube auch, ich brauche mal ein Tattoo. Ich wäre schon geil mit einem Tattoo. Ich wäre geil mit einem Tattoo, auf jeden Fall, Leute. Ich habe ja ein kleines, nur so ein Stick and Poke, was wir in der Uni-Zeit gemacht haben, besoffen. Einen kleinen Mini-Anker, der keine Bedeutung hat. Aber ähm, ich wäre schon geil mit einem Tattoo, glaube ich. Ich glaube, ich, ich würde dann nochmal... Aber es ist auch witzig, wenn man überlegt. Ne? So ein Tattoo würde, glaube ich, mir auch so ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein mehr geben, wenn ich irgendwo weg wäre. Aber wie, wie albern ist das denn? Wie, wie dumm sind Menschen einfach? Also warum? Da bin ich ja genauso oberflächlich quasi. Wenn, wenn ich denke, ich bin der geilere Typ oder ich bin irgendwie cooler oder fühle mich irgendwie sicherer und wohler oder selbstbewusster, wenn ich ein cooles Tattoo flexen kann, dann bin ich doch genauso Teil des Problems. Eigentlich sollten wir alle einfach nur nackt rumlaufen. Wir laufen einfach nackt. Wir gehen zum Grill Royale. Alle sind nackt, nur, die Serv nur Service nicht. Und dann <lacht> essen wir da einfach. Das könnte der Name der Folge sein. Nackt im Grill Royale reibt mich nackt ein mit geiler grüner Pfeffersoße, bitte habt ihr gedacht, ich hab's vergessen nee, 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 ist ein kleiner Drawback, wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss der Folge da schließe ich der Kreis ja, interessante Folge irgendwie heute, finde ich hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich da so tief in die Materie gehe aber irgendwie hat mich das da gerade hingeleitet, fühlt sich irgendwie auch gut an, das mal angesprochen zu haben, I don't know hat gut getan, diese Olympia-Stadion-Story diese mal zu erzählen. Echt, mich hat das schon länger gewurmt. Habe ich aber, glaube ich, noch nie jemand erzählt. Habe ich jetzt zuerst mal so erzählt, diese Erfahrung. Habe es mir immer nur in meinem Kopf so gehabt, diesen, dass mich das nervt. Und manchmal ist es so, wenn man was laut ausspricht, ähm, natürlich ist es immer besser, wenn jemand zuhört oder so, bei in diesem Podcast-Format ist es jetzt einfach so. Aber trotzdem, ist es, ist es, wenn ich hier das Laut ins Mikrofon ausspreche, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich das nur in meinem Kopf mich damit beschäftige. Und ich merke halt, ich habe es vorhin gemerkt, als ich das laut ausgesprochen habe, dass ich echt im Recht bin, dass es eine Scheißaktion von diesen Menschen ist und dass es nicht mein Problem ist, sondern dass es sein Problem ist und dass ich mich da gar nicht verunsichern lassen sollte und äh, erst recht diesen Menschen da gar nicht mehr an mich ranlassen sollte, sozusagen, und einfach auf ihn scheißen sollte. So. Punkt. Und das machen wir ab jetzt auch. Ich glaube, das ist, einfach mal es ein bisschen Minderwertig. Minderwertigkeitskomplex ist es doch. Da haben wir es. Macht doch Sinn. Minder, man fühlt sich äh, quasi Niederklassiger oder keine Ahnung, Minderwertigkeit. Aber habe hab ich Minderwertigkeitskomplex? Wahrscheinlich schon, oder? Aber haben wir die nicht alle irgendwie? Boah, ich habe das Wort Minderwertigkeitskomplex auch schon so lange nicht mehr gehört. Das war irgendwie so in der Schulzeit oft mal so ein Ding, was man so sich gegenseitig gesagt hat, hast oh, voll die Minderwertigkeitskomplexe. wenn man schlau klicken wollte. Aber I, know, I don't know. Wir werden sehen. Anyway, ja, ich habe es mal angesprochen, es mal aus der Serie zu kriegen, ist auch gut. Ansonsten, Leute, wir kommen zum Ende. Ich habe nicht mehr viel, ich will jetzt nicht mehr nicht noch mal was Neues aufmachen. Ähm, das war's für diese Woche mit TWAS, eurem Lieblingspodcast hoffentlich. Ähm. Wie immer gilt, Leute, ihr wisst doch Bescheid. Ihr müsst doch auch mal was tun. Ihr könnt doch nicht immer nur sitzen und hier mich die ganze Zeit, mir, die ganze Arbeit äh, Poolartist und mich machen lassen. Felix, ja, der macht sich immer die Mühe, der schreibt die, der schreibt die Texte, lest ihr die bitte mal durch, die sind geil. Felix ist ein guter Typ, ja? der kümmert sich um diesen Podcast, unter anderem, ja, der lädt die Sache immer hoch überall, gibt mir Bescheid. Weißt du, der macht die Arbeit. Ich sitze hier, ich mache die ganze Arbeit. Was macht ihr? ja, haut euch den Wands mit Chips voll und hört euch mal die Folge an und lacht euch an ab. Oder fahrt der doch keine Ahnung, was macht. Vielleicht bumst ihr. Habt ihr schon, bitte schickt mir mal eine DM, wenn ihr schon mal gebumst habt, während der Podcast liest. Das würde mich wirklich interessieren. Ey, ohne Witz, schickt mir das bitte per E-Mail. <lacht> Aber jetzt keine Bilder oder so, keine Details. Aber ey, mich würde es interessieren, ob irgendjemand von euch schon mal gebumst hat, während meine Stimme, also Pod, nicht Geist des sondern dieser Podcast im Hintergrund lief. ja ja, aber auf jeden Fall macht ihr diese ganze Zeit, aber ihr macht keine Arbeit. Und ich finde, ihr könnt ein bisschen mehr Arbeit machen. Und das ist natürlich, ihr wisst schon Bescheid, Abos da lassen. Komm, macht doch jetzt mal bei, bei eurem Podcast-App eurer Wahl, macht doch mal ein Abo rein. Oder ein Like, eine kleine Bewertung. Hey, war ein cooler Podcast, Donny ist cool, was auch immer. 5 von 5, 5 Sternen, Ab dafür oder ein bisschen Merch kaufen. Ja? Wir haben schon ewig keine Ad gebucht hier, Leute. Das muss hier irgendwie auch rentieren, die Scheiße finanziert. Oder wenn ihr Ads kennt, dann schickt die Leute her und sagt, macht mal Werbung bei, bei Donny im Podcast, der ist cool. Ja? Sommerloch. Keiner bucht mehr Ads. Ja? Aber ich mache die drei Scheiße trotzdem. Ich mache sie nämlich für euch. Und für Geld. Oder? <lacht> Aber ja, checkt den Merch, checkt die Scheiße, kommt auf YouTube, äh, werdet Teil meiner YouTube-Community, die ist cool, da geht's ab gerade, gute Videos in letzter Zeit, Donner Petito gerade hochgeladen, letzten Sonntag, zieht es euch rein. Anyway, genug äh, schamlose Eigenwerbung, ich hau jetzt rein und äh, ich wünsche euch was und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ähm, yeah. das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said. What he, what he said that's what he said that's what he said that's what he said that's what he said hi i'm daniel founder of pretty litter